0: 66 Prozent der Deutschen glauben an Engel, besonders an einen persönlichen Schutzengel. Und einer von zehn Deutschen sagt, dass er schon mal leibhaftig einem Engel begegnet ist. Und es ist auch so, ich habe das oft beobachtet, viele Menschen tragen auch gerne eine Engelfigur bei sich. Manche haben irgendeine Engeldarstellung in der Tasche, manche eine Kette. Mit dem Engel dran. Manche haben auch auf dem Nachttisch eine Engelfigur stehen. Ja, man möchte es einfach sehen und spüren, dass Gott da ist, dass jemand da ist, der auf uns und auf mein Leben aufpasst. Und Engel haben sogar zu so großen Welthits geschafft. Angels von Robbie Williams. Wir haben es ja gerade gehört, eigenwillige Interpretation, aber man konnte es dann nachher doch hören. Also Engel haben durchaus Konjunktur bei uns in unserer Welt. Es gab auch eine Zeit, da war das etwas anders. Ich erinnere mich noch daran, dass gerade in unserem Rahmen unserer evangelischen Kirche so der Engelglaube immer so ein bisschen belächelt wurde. Das ist doch modernen, aufgeklärten Menschen nicht mehr zuzumuten. Aber auf der anderen Seite muss man sehen, dass Engel in der Bibel eben eine sehr große Rolle spielen. Es, das habe ich gestern noch mal kurz nachgelesen. Es gibt ungefähr 300 Geschichten in der Bibel, im Alten und Neuen Testament, wo Engel eine ganz entscheidende und wichtige Rolle spielen. 300 Geschichten. Engel in der Bibel, das sind Boden Gottes, Boden Gottes Wesen zwischen Himmel und Erde, die beide Welten miteinander verknüpfen. Die Welt Gottes, die für uns unsichtbar ist und unsere Welt und die Engel, die vermitteln zwischen beiden Wellen. Engel bringen Nachrichten von Gott, Botschaften von Gott, bringen Wort Gottes von Gott zu uns Menschen. Ich kann natürlich heute nicht alle 300 Engelsgeschichten anschauen, zumal ich gestern nicht viel Zeit hatte, mich vorzubereiten. Aber ich habe jetzt mal drei ausgesucht, relativ spontan. Als ich in der Dusche gestanden bin, sind mir diese drei Geschichten eingefallen. Und ich habe aber gedacht, alle diese drei Engelsgeschichten sprechen hinein in unsere Zeit, auch in diese Situation in der Ukraine, die uns alle so beschäftigt gerade. Die erste Engelsgeschichte führt uns ins Alte Testament. Sie handelt vom Propheten Elia. Elia, ich muss erst ein bisschen zur Vorgeschichte etwas erzählen. Elia hatte sich mit König Ahab und seiner Frau Isabel angelegt. Die Isabel, eine phönizische Prinzessin, die hat neben ihrem weiblichen Charme auch noch ihre Lieblingsgötter von sind da mitgebracht, den Regengott Baal und die Liebesgöttin Astarte. Und sie hat auch gleich damit begonnen, als sie da in Israel aufgezogen ist, einen schönen kleinen Tempel hier für den Baal zu errichten. Und dagegen protestiert jetzt Elia im Namen Gottes heftig. Ich muss jetzt ein bisschen überspringen. Es kam letztendlich so, wie es kommen musste. Isebel gab nicht klein bei ihm. Im Gegenteil, sie ließ Elia verfolgen, Elia musste fliehen und wir beobachten jetzt, wie Elia hier rennt und rennt, so weit weg, wie es irgendwie geht. Er möchte diese Gefahr hinter sich lassen, er möchte weg sein. Und jetzt ist Elia in der Wüste, jetzt ist er in der Wüste angekommen. Er kann nicht mehr, seine Füße tragen nicht mehr. Er ist psychisch, physisch komplett am Ende, nichts geht mehr. Und er kann sich jetzt nur noch unter einen Wacholderbusch werfen und sagen, ich habe genug, ich kann nicht mehr. Elia fühlt sich allein, von Gott allein gelassen, von der Welt allein gelassen, vergessen, am letzten Winkel der Erde. Und jetzt kommen wir, wie ich finde, zu einer der schönsten Abschnitte, die ich in der Bibel kenne. Wir erleben hier, die Therapie Gottes. Und ich möchte Ihnen jetzt mal dieses, diesen Abschnitt lesen aus dem ersten Königebuch. Plötzlich berührte ihn ein Engel und forderte ihn auf. Steh auf und iss. Als Elia um sich blickte, fand er was neben seinem Kopf, frisches Bladenbrot und einen Krug mit Wasser. Er aß und trank, dann legte er sich wieder schlafen. Doch der Engel des Herrn erschien ein zweites Mal. Wieder berührte er ihn und sprach, Steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Da stand Elia auf, aß und trank und ging los. Eine berührende Geschichte. Da sieht Gott diesen müden Mitarbeiter, diesen Menschen am gefühlten Nullpunkt des Lebens, diesen depressiv niedergeschlagenen Menschen. Und dann schickt Gott ihm einen Engel, der ihn sterbt. Und dieser Engel, der gibt ihm genau das, was er jetzt braucht, Brot und Wasser. Also es ist kein leckeres fünf gänge das Gott ihm hier vor die Füße stellt und vor ihn hinstellt, damit hätte er in dieser Situation auch gar nichts anfangen können. Nein, Elia braucht jetzt das absolut lebensnotwendige Brot und Wasser. Das ist genau das, was er jetzt braucht. Es kann sein, dass wir auch in unserem Leben immer wieder an diese Situation kommen, in der Elia ist. Dass wir auch so unter einem Holderbusch liegen wie Elia. Es kann sein, dass auch wir einmal zutiefst deprimiert sind und keinen Plan haben, wie es in unserem Leben wieder weitergehen kann. Aber dann steckt in dieser Geschichte von Elia diese großartige Verheißung. Diese Verheißung, dass Gott uns dann Engel schicken wird. Engel schicken wird, die, die uns mit dem versorgen, was wir in dieser Situation jetzt gerade brauchen, was wir elementar brauchen. Vielleicht schickt Gott uns jetzt nicht einen Engel, der uns Brot und Wasser vor die Füße stellt. Vielleicht schickt er einen Menschen, der uns aufwundert. Vielleicht ist es jemand, der Hilfe, ohne große Worte zu machen, einfach hilft. Vielleicht ist es auch ein Wort Gottes, das aufrichtet und stärkt und den Mut gibt, weiterzugehen. Ich habe das von mich mitgenommen. Aus dieser Geschichte von Elia. Gott wird allen Menschen, die wie Elia unter dem Wacholderbusch liegen, nicht mehr weiter können und nicht weiter wissen. Er wird Engel schicken. Und gerade im Hinblick auf die Ukraine ist mir das jetzt gestern schon sehr wichtig geworden. Ich kann nur darum bitten, darum beten, dass Gott eine ganze Armee von Engeln hier nach der Ukraine schickt. Und die Menschen dort stärken. Die zweite Geschichte, die mir eingefallen ist, spontan, ist natürlich die Engelsgeschichte schlechthin. Passt nicht ganz in die Zeit, aber es ist die Weihnachtsgeschichte. Aber da spielen natürlich die Engel eine elementare Rolle. Und da erkennen wir allerdings an dieser Geschichte auch, was Engel auch sind und weshalb sie wichtig sind. Ich lese zuerst einmal und sage dann einige Gedanken dazu. Also aus Lukas 2. In der Gegend von Bethlehem waren Hirten draußen auf den Feldern. Sie hielten in der Nacht Wache bei ihrer Herde. Auf einmal trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten hatten große Furcht erschraken und große Furcht erfasste sie. Der Engel sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht, hört doch. Ich bringe euch eine gute Nachricht, die dem ganzen Volk große Freude bereiten wird. Denn heute ist in der Stadt Davids für euch der Retter geboren worden. Es ist Christus der Herr. Da sind also diese Hirten nachts auf dem Feld und alles ist eigentlich wie es immer ist. Sie passen auf ihre Herden auf. Und plötzlich wird es mitten in der Nacht Tag hell. Plötzlich bricht eine andere Wirklichkeit in diese Welt der Hirten ein. Und die Hirten erschrecken sich natürlich zu Tode, das kann man verstehen. Sie fragen sich, was, was soll das, was hat das jetzt zu so bedeuten, das haben wir ja noch nie erlebt. Also die Hirten verstehen zuerst einmal nur Bahnhof, sie sehen es nur, es ist hell. Und erst als die Engel dann die Sache erklären, da wird es klar und da wird es deutlich, als die Engel es quasi übersetzen, Dolmetschen, da wird es deutlich. Die Engel sagen, ihr erlebt gerade, dass sich Himmel und Erde berühren. Ihr erlebt gerade, dass diese Welt Gottes Teil von unserer Welt, oder dass Gott auf diese Erde kommt, um diese verrückte Welt, in der so viel Hass und Krieg ist, um diese verrückte Welt zu retten. Und erst als die Engel dann diese diese, diese Erscheinung, diese Lichterscheinung, dieses Geschehen erklären, erst da geht dann bei den Hirten ein Licht auf. Jetzt, jetzt können sie es einordnen und verstehen. Engel sorgen also für Klarheit. Sie sorgen für Klarheit, sie entschlüsseln, was da passiert ist. Nicht nur Licht, sondern dass wir in diesem Stall von Bethlehem der Ritter auf uns, wartet und zu uns kommt. Also Engel sind so etwas wie Dolmetscher. Sie übersitzen, sie entschlüsseln das, was Gott mit mir vorhat, mit unserem Leben vorhat. Und solche Engel brauchen wir natürlich auch bis heute. Brauchen wir auch für unser Leben, dass Gott uns immer wieder entschlüsselt, was er mit mir vorhat, mit der Welt vorhat. Wir brauchen glaube ich auch Engel jetzt ganz besonders, jetzt auch in dieser Situation in der Ukraine, die hier Gottes Willen und Absichten entschlüsseln, die auch Weisheit und Klugheit geben für alles, was entschieden wird, auch insbesondere von den Politikern entschieden wird. Und schließlich noch eine dritte Geschichte aus der Bibel. Das ist diesmal nur ein einziger Satz aus den, aus den Briefen in der Bibel. Ich möchte dazu ein bisschen einen hinführenden Satz sein. Es geht darum, dass ja auch Gott Menschen als Engel berufen kann. Es gibt ein schönes Gedicht von Rudolf Otto Wiemer, der einmal Folgendes gesagt hat. Es müssen nicht Männer mit Flügel sein, die Engel. Sie gehen leise, sie müssen nicht schreien, oft sind sie alt und hässlich und klein, die Engel und so weiter und so weiter. Also wie man möchte sagen mit diesem Gedicht, Gott kann auch Menschen zu Engeln berufen. Es müssen nicht Männer und Frauen mit Flügel sein, sondern Menschen wie du und ich. Gott kann Menschen als seine Boden gebrauchen. Gott kann uns berufen, dass wir also zu eng für andere Menschen werden. Dass wir seine Boden sind, dass wir anderen... Etwas von dieser Liebe Gottes, vom Evangelium Gottes, von Jesus weitergeben, mit Worten weitergeben, aber auch natürlich mit Taten weitergeben. Und ich hoffe einfach, dass Gott gerade jetzt auch im Hinblick auf die Situation in der Ukraine viele menschliche Engel schickt, die helfen. Und vielleicht so wie bei Elia einfach Brot und Wasser und eine Unterkunft hinstellen. Und es kann auch andersherum sein, das ist ganz interessant, dass ich Engeln in Menschengestalt begegne. Engel, von denen es vielleicht gar nicht rechnet, dass sie überhaupt Engel sind. Ich lese dazu einen Satz aus dem Hebräerbrief. Da heißt gastfrei zu sein, vergesst nicht, denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Es ist auch jetzt ein ganz anderer Blick auf die Flüchtenden, die jetzt auf diese flüchtenden Menschen, die zu uns kommen. Ein ganz anderer Blick, auch die jetzt aus der Ukraine zu uns kommen und auch in großer Zahl noch kommen werden. Das heißt, wenn wir sie, diese Menschen gastfrei aufnehmen, dann kann es sein, dass wir auch einen Engel bei uns aufnehmen. Wenn wir jemand bereit sind, jemand aufzunehmen, dann kann es sein, dass dieser, dieser Engelsbote für uns zum Segen wird. Ich glaube, das ist gut, wenn wir deshalb auch jeder von uns auch kritisch prüft. Was ist bei ihm möglich? Gibt es bei mir noch einen Raum, wo ich jemanden aufnehmen kann? Bei mir in meinem Haus ist hier Platz für einen geflüchteten Menschen. Ich weiß, es ist manchmal gar nicht so einfach in unserem Land, in Deutschland. Aber schauen Sie mal auf der Seite auf der Internetseite von unserem Forum Asyl und Weisach nach, da sind einige Informationen über die Rahmenbedingungen, wer wann wie wo Flüchtlinge aufnehmen kann, äh, aufgelistet. Sie können sich da einfach mal informieren. Aber behalten wir das vielleicht im Hinterkopf, das möchte ich gerne mitnehmen. Wenn wir jemanden aufnehmen, es könnte sein, dass wir einem Engel Gottes begegnen. Amen. Ich möchte doch gerne ein Gebet sprechen und darf Sie bitten, wenn es möglich ist, dazu aufzustehen. Himmlischer Vater, der Krieg in der Ukraine betrügt uns alle sehr. Es ist ein Krieg auf europäischem Boden. Damit hat niemand oder kaum jemand gerechnet. Wir können dich nur bitten, dass du deine Ingen schickst. Und den Menschen dort in der Ukraine das gibt, was sie brauchen. Essen und Trinken, Kleidung, Mut und Zuversicht. Den Mut weiterzugehen, auch wenn es jetzt so wahnsinnig schwierig ist. Wir können dich auch nur bitten, dass du den Kriegstreibern Engel in den Weg stellst. So wie du den William auch in Engel in den Weg gestellt hast. Die sie aufhalten, die sie zur Umkehr bringen. Und wir können dich vor uns bitten, dass du uns offene Herzen gibst für diese Menschen, die zu uns kommen und Hilfe brauchen. Bleib du bei uns und bleib du bei diesen Menschen in der Ukraine und gib uns und ihnen deinen Frieden. Jeder von uns hat jetzt noch einiges mehr, was er auf dem Herzen hat. Wir wollen es dir jetzt in der Stille bringen. Und legen dann als Abschluss alles in das Vater unser. Aber jetzt zuerst eine Zeit, da steht. sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit.